0: Bienvenidos a episodio 1 de nuestro podcast Logically. Estamos hoy aquí, Paola Melo y Gloria Carraquero. Las dos somos abogados de la firma que nosotras dos creamos que ya vamos en nuestro cuarto año, Melo Carrasquero, y la idea fue que, bueno, este es episodio número uno del 2023, pero ya habíamos tratado de empezar este proyecto que es importante para las dos desde el 2020, pero siempre... Siempre
1: ha habido cositas, falta de tiempo, pero creo que, bueno, a partir de este, de 2023, nos lo hemos puesto como un compromiso, sí. más que
0: eh, con nosotros, con nuestra comunidad. Exactamente. Entonces, um, bueno, pues bienvenidos al episodio número uno. Esperamos que con el tiempo... Mejoremos y hagamos como. Somos
1: nuevos en esto, Somos así que por favor, en...
0: no juzguen mucho. Sí. Estamos tratando de hacer lo mejor posible. Sí, que tengan paciencia con nosotros. Um, bueno, yo siempre te digo, Gloris, entonces creo que <risa> durante el podcast y de pronto tú me vas a decir, ¡Pau! Se va a salir. Se, se va a salir, pero entonces, eh, Gloris, creo que de pronto sería bueno que empezáramos presentándonos um, fuera de. Porque no presentas la idea de contémosle a la gente que nos va a estar escuchando la idea del podcast, y después te puedes presentar y después yo te sigo con, con un poquito de la historia de quién somos, de dónde venimos y de pronto cómo llegan a ser melo carrasquero y Perfecto. de ahí logically.
1: Perfecto, Pau. Este bueno, el podcast tiene como intención. Eh, o fue la razón por la cual lo creamos la verdad que yendo atrás en el 2020 la idea era por el COVID había mucha información y queríamos pues transmitir eh, lo que estaba pasando en ese momento que cuando todo el mundo estaba encerrado en sus casas en este momento la idea de relanzarlo y de hacerlo verdaderamente una realidad viene dado más por el hecho de que queremos poner nuestro granito de arena en evitar que de una u otra manera la información se tergiverse y termine afectando a la comunidad. Ah, sabemos que inmigración, sobre todo últimamente, está muy activa con nuevos programas, con nuevas maneras de conseguir llegar a la residencia permanente, de extender eh, eh, los estatus de visas temporales. Pero, lamentablemente, eh, y un ejemplo de esto fue lo que pasó la semana pasada cuando el ministro de Inmigración anunció que a partir de ese momento los ciudadanos de algunos países que podemos de habla hispana nombrar Argentina, Uruguay, Panamá y Costa Rica podían ahora venir a Canadá con una autorización de viaje o una ETA eh, y que en algunos casos no iba a ser necesaria una visa. Minutos pasaron para ver inundadas las redes sociales de personas tratando de conseguir clientes para hacer esas aplicaciones diciendo que a partir de ese momento pues ningún ciudadano de esos países necesitaba visa para venir a Canadá cosa que no es real Eh, si es verdad que existe la posibilidad de viajar con ETA para algunos ciudadanos y las condiciones estaban establecidas en que las personas tuviesen de esos países, de esas nacionalidades, tuviesen una visa americana vigente o haber aplicado a la visa canadiense en los últimos 10 años. Bueno, no a ver, a ver, haber haber tenido, 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 perdón, la, la visa, visa canadiense uh-huh. en los últimos 10 años. Entonces, pues eso una vez más nos confirmó que es necesario tener una ventana en donde uno pueda Dar la información veraz, tratando de así evitar que pues personas sean estafadas, sean mal representadas, que por lo menos oigan de una forma honesta uh-huh. lo que verdaderamente Inmigración
0: está publicando. Sí, yo creo que eso es muy cierto y eso lo, creo que las dos tenemos conversaciones todo el tiempo de las frustraciones que tenemos con el sistema, con con la información que está afuera y queremos ser como ese pequeño, bueno, pequeño, esperemos que sea grande antídoto a la mala información porque viene con grandes consecuencias y ver algo, por lo menos yo puedo hablar de mi persona, y yo creo que te llamé de la frustración de, de que hasta nosotros mismos a veces cuando leemos algo suena muy bonito y después eh, inmigración tiende a, a tirar las cosas al público como si fuera lo mejor del... De, un muy oh, buen anuncio. Un muy buen anuncio, como si fuera la última Coca-Cola del desierto y resulta que, que no es así, de que hay cosas que abren la puerta a que un, a una persona, no solamente un cliente, una persona normal que de su momento de, de estar contento o de desespero puede malinterpretar y normalmente busca personas profesionales y con respeto a todo el mundo, para hacer las cosas más fáciles porque no tienen tiempo para ellos leerlo o lo leen y lo malinterpretan. Entonces la idea tal como tú dices es poder resolver todos estos, estos inquietudes o malas informaciones. Pero creo que fuera de eso ahora pasemos a... ¿Quiénes somos? Porque creo que nuestras frustraciones y a lo que nos trae a las dos a esta conversación, a esta mesa, a sacar tiempo donde
1: prácticamente
0: no tenemos a veces... Creo que viene del, de donde venimos nosotras. Claro, de las experiencias de las,
1: amargas vividas a título personal. Personal. Y de las experiencias amargas que han vivido tantos clientes que han venido a nosotros, algunos con solución y algunos donde ya lamentablemente no hay nada que hacer. Bueno, este, como Paola dijo tú. Comienzo yo. Como Paola, pues, como dijiste, yo soy abogado. Eh, me gradué de abogado hace muchísimos años, prácticamente 25 años. Y emigré a Canadá en el año 2010 con mi familia, mi esposo y mis tres hijos. Y, bueno, eh, cuando emigré como todo nuevo inmigrante, tratando de ver qué hacía, cómo comenzaba una vida nueva, un país nuevo. Estudié educación, me convertí en maestra. Me gustó, me gustó esa experiencia, pero siempre, pues... La vida me decía que tenía que ir a lo que era mi pasión y, y el derecho siempre ha sido mi pasión. Desde pequeña he tenido que, que convivir con el derecho. Vengo de una familia de abogados y, y pues eso me llevó a hacer un curso, de, de hacer un diploma, de un postgraduate diploma de paralegal eh, y empezar a trabajar en el área legal y pues siempre con la intención de eh, revalidar mi carrera en en Canadá. Eh, Apliqué en el año 2016 a un máster en la Universidad de York, en Oxford y pues me gradué con ese máster en Derecho Common Law, y eso me hizo acceder a la, a la acreditación una vez que completé ya todos los exámenes a la acreditación de, de la NCA que es quien acredita a los abogados en Canadá y fue, me llamaron al bar en el año 2019 esa rápidamente ha sido la historia en el año 2019 eh... Ya te había conocido a ti, estábamos las dos trabajando en el Centro para Gente de Habla Hispana. Yo trabajaba como paralegal, como coordinadora de un programa que fundó el, el Ministerio del Trabajo para evitar que le violaran los derechos a los trabajadores que no tuviesen estatus en Canadá. Y este, en ese momento también estabas tú en el Centro para Gente de Habla Hispana como abogado de inmigración. Prácticamente esa es mi historia, ahí nos conocimos, hice mis artículos ahí en el Centro para Gente de Habla Hispana... Uh-huh. Me gradué, trabajé allí en la clínica legal de Health and Safety por unos meses hasta que pues, nos juntamos y abrimos Melo Carrasquero. Esa
0: es mi historia. Ahora, Pau, tú puedes decir la tuya. Bueno, yo creo que tú ya has escuchado la mía 50 mil veces, pero para compartirla con, con todos, la verdad es que tú sabes que en mi caso... Ser abogado no era mi pasión. Ser abogado no viene de mi familia. Yo soy la primera abogada... Primera eh, generación de abogados. Primera generación de abogados en mi familia. Eh, Pero bueno, yo llegué a Canadá en forma muy diferente a, a la tuya, que creo que trae una perspectiva. ¿Cómo llegué yo a Canadá? Yo llegué a Canadá a los nueve años um, con mi familia y se hizo un caso de, de refugio, el cual eventualmente fue negado, como tú ya sabes. Y nosotros fuimos, mi familia uh, fue deportada, No fue de las mejores experiencias y con aquellas, contigo lo he compartido, pero con algunas otras personas que saben de mi historia, yo siempre les comento de que es es chistoso a veces como pasan las cosas que uno no se da cuenta el... El daño a veces que causan ciertas cosas y yo hoy por hoy puedo decir que tengo todavía estrés postraumático de esa experiencia porque cada vez que voy a los Estados Unidos por tierra, por el lugar donde eh, fui deportada a los 11 años, yo llegué a los 9, fui deportada a los 11, um, a mí tengo reacciones fisiológicas de que hoy ya como adulta y de explorarlo lo entiendo, Pero cuando lo comencé a experimentar al principio no sabía que eso podía ser estrés postraumático de una experiencia que yo en realidad en ese momento nunca llegué a pensar que me había afectado porque gracias a Dios tengo una familia y unos padres que siempre me han inculcado de ser berraca, de echar para Adelante. adelante, para que uno no se se quede estancado, claro. de, de dejar que las adversidades no te, no, te no, no te paralicen, y bueno, creo que en personalidad eso también va un poquito, que claro. a mí no me, no me pararon esas cosas, pero ya como adulto lo puedo entender, gracias a Dios en esa época habían programas diferentes y mi familia y yo pudimos regresar, y ya con la representación de, 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 un, de un abogado, de, de buena asesoría, realmente ya en ese momento, porque mi familia, un paréntesis, y esto lo van a poder entender cuando hablemos de diferentes cosas, eh, dijeron que iban a meter unas razones humanitarias, que eso lo vamos a hablar en detalle cuando le Va a haber un episodio de <risa> solamente de razones, para razones ¿no? humanitarias. Que, pero se había pagado supuestamente que lo habían metido, nunca metieron nada y, o sea... Fue una experiencia difícil, pero tuvimos, tuve la oportunidad y la bendición de poder regresar a este país. Eventualmente fuimos aceptados y pues el resto es historia en cuestión de, de, de mi trayectoria inmigratoria. Pero ¿cómo llego yo a ser abogado? La verdad es de que, como te dije, no ese no fue mi sueño comparación a ti. Mi sueño era ser actriz, que hoy en día, si te doy sincera y creo que te lo he dicho antes, me da risa a veces porque con los años no me gusta ser el centro de de atención. Y en parte saber que esto va a ir al público. Bueno, yo creo que debe estar más cómoda que yo. Y así todo así como que con los nervios de punta. Pero eh, sí, fui mi idea era que yo iba a ser actriz. Mis papás siempre me apoyaron en todas mis, mis locuras en... Hasta creo que hace un par de meses posteé en mi social media una de mis, de mis fotografías de mis headshots cuando estaba cuando tratando. Era, cuando iba rumbo a Hollywood <ríe> eh, eh, Sí, que me iba a ir, pero mi papá me paró porque a los 17 años um, yo me quería ir para Los Ángeles a estudiar wow. uh, actuación y me acuerdo que ahí mi papá me sentó y me dijo como que, oye... Tienes muchos espejos, tienes muchas cosas, tienes gustos cariñosos, te gusta un estilo de vida específico y de pronto ve y una carrera, la cual eventualmente estudié en Carleton. La ironía de la vida es que estudié Criminología, Justicia Social... Con una concentración en Derecho, el cual nunca fue mi intención estudiar Derecho, pero cualquier persona que vea mi currículo pensaría que...
1: Esa fue tu intención desde el esa,
0: esa era mi trayectoria o que tenía la intención de, de hacerlo, pero no, nunca fue así. Pero vengo, yo me gradué en el 2008, plena recesión, cero trabajo, cero nada. Y mi mamá todavía tenía contacto con el abogado que que nos representó en la parte de, de nuestro segundo el que logró chance que de, de, de regresar nuevamente. y poder estar hoy en día aquí. Como digo, yo yo soy el producto del sistema y bueno, ya llegué a, um, al, derecho, a, de a, al derecho de esa manera de trabajar con otros abogados y de ahí fue que aprendí que si sí quería estudiar, me fui a estudiar en Inglaterra. Regresé, hice mi articling um, y fui llamada al bar en el 2016, algo
1: así. Paola, pues tiene cara de muchachita y es una muchachita, pero tiene cuántos años trabajando inmigración ya? Ya
0: van 13 años desde el 2008. 13 yeah. años ya me tiene. Este, ya, yeah. en, entonces en este llevamos momento. muchos años de, de, de experiencia, trayectoria y creo que en parte de, la, de lo que de lo vivido en carne, en hueso propio, que yo, de nuevo, digo que no creo que me haya afectado, pero veo que eso es lo que hace diferente y es, es lo que une, creo que tu experiencia personal y la, la mía, tuve. la que une y crea. No, Magically. y, y, y
1: la, la idea de este podcast es, pues, nosotras las dos somos abogados de inmigración, pero las dos tuvimos eh, la posibilidad de llegar a este país como inmigrantes y de saber cómo se afecta una persona que eh, lamentablemente es mal representada o mal asesorada o pues a propósito o sin sin intención pero cometen errores que en algún momento tienen solución y a veces no la tienen. Eh, Yo llegué como estudiante internacional, hice todo mi proceso, por eso cuando los clientes me dicen estoy desesperado, los entiendo perfectamente bien. eh, Y bueno, eh, eso es poner nuestro granito de arena para tratar de dar la información bonita o no, la verdadera. Vemos cómo cómo, eh, postean en redes sociales que Canadá está buscando abogados, ingenieros, médicos, profesores, que vengas, que apenas llegues, te dan apartamento, te pagan 5 mil dólares. Y pues lamentablemente nada de eso es verdad. Mire, si eso
0: fuese así... Créeme que, pues, este pues que país es donde me, me anoto. <ríe> sí, yo creo que hay tanta, tanta información, tanta... Sí, hay, hay tantos recursos y, y muchas cosas que, que tenemos que digerir y, y, y creo que el propósito de las dos es tratar de, de cómo enfocarnos en, en, la, en las diferentes... Uh, like subject matters, de permisos de estudio, de trabajo. Son los diferentes vamos... programas, los diferentes tipos de, de, de categorías. Yeah. De y poder tener una conversación sensata de lo que...
1: Sensata y honesta. Sí. A veces la gente quiere oír cosas que lamentablemente no son.
0: Sí.
1: Entonces, pues de aquí lo que van a conseguir es honestidad y la verdad. Y pues si sí sabemos que inmigración es un área donde la comunidad de nosotros necesita mucha información. También hay el compromiso de tratar de educar a nuestra comunidad en, en otras áreas legales. Sí. Eh, queremos estar invitando a diferentes abogados, eh, latinos si se puede, y si no se puede, abogados que hablen español, pues la idea es abogados canadienses, y vamos a tratar de poner eh, subtítulos o, o, o traducir, tenemos que ver cómo lo vamos a organizar. Pero pues sí, la idea es impartir educación legal, pues a nuestra comunidad la mejor manera que podamos
0: Sí, yo creo que eso es súper importante para las dos y venimos, las dos venimos del Centro para Gente de Habla Habla Hispana que creo que es un cornerstone, no sé cómo se diría en, en español, cornerstone de la comunidad por muchos por muchos, muchas décadas. Um, sí, es y, como un pilar de la comunidad. Hispana de muchas, la, y y venimos, veces. pues nos pasamos por ahí en algún momento las dos como profesionales, um, pero la, la, la comunidad latina cada vez va creciendo y va creciendo y, y somos, somos más y creo que, que es nuestra manera de dar también a... a a nuestra gente. Así
1: es, en mi caso particular yo ahorita estoy nuevamente en el Centro para Gente de Ola Hispana oyendo lo que sufre nuestra comunidad, este, cubriendo allí a, a unos colegas y, y bueno, lo vemos en el área, podemos decir área de gobierno porque allí no cobran, pero llegan las personas con las mismas dramas de que consiguieron al con el esfuerzo de su trabajo consiguieron a alguna persona que les dijo ser abogado y lamentablemente los estafó. Este vuelvo y lo repito cien veces. La, la mejor manera, el mejor antídoto para eso es la información, que sí. es lo que estamos tratando nosotros de, pues de, de alguna u otra manera hacer
0: llegar. Sí, yo creo que vamos, creo que deberíamos de, de hacer solamente un episodio sobre cómo escoger a tu representante sí, y bueno. quién es tu representante en Canadá, porque nosotros venimos de una cultura y eso lo vamos a poder hablar en más detalle después, pero como de ir tanteando diferentes temas y que nos digan también ustedes qué quieren escuchar, es hay tantos profesionales aquí en Canadá que practican esta, esta área y muchas veces nuestra comunidad no, no entiende. Esa parte porque nuestros países, o de pronto Gloria, tú como abogado en que practicaste fuera de Canadá, puedes corroborar o... o corregirme, educarme a mí porque yo llegué aquí muy chiquita pero siempre lo que he visto y he entendido en nuestros países en Latinoamérica, el que practica derecho es un abogado no existe realmente consultores o paralegales o otro tipo de profesionales que practican derecho entonces por lo menos en mi experiencia yo veo que mucha gente llega y es mi abogado y cuando vamos a ver si es abogado resulta que no es abogado, sino que es otro profesional.
1: Sí, es bueno, es bueno decir que aquí, aquí en Canadá tres tipos de profesionales pueden, eh, pueden hacer inmigración, que son los paralegals, son los, los consultores y los abogados, pero a veces es hasta más preocupante que hay muchísima gente, sobre todo de nuestra comunidad, pagándole a representantes que ni siquiera están autorizados, ni son consultores, ni son paralegals, ni son abogados, se llaman ghost consultants y son pues personas que creen saber y cobran a la gente por hacer aplicaciones y, y quiere, queremos decirles que eso está prohibido, está penado por la ley, ustedes pueden hacer eh, las denuncias, pero volvemos a lo mismo, una vez que esa aplicación se fue a inmigración y la firmó usted, no la firma una persona que no lo puede representar, la firmó usted, ya, ese, ya eso se fue, ya esa aplicación se hizo y a veces ya no hay manera de solventar el error que se cometió allí.
0: Sí, los famosos consultores fantasmas, fantasmas. Como, como lo dicen. Sí, hay mucho, no es un tema que podríamos hablar por horas sí. y de nuevo, como yo a veces le digo a las personas, no necesariamente, y creo que las dos estaríamos de acuerdo de decir, no es que esta persona es buena y esta es mala, o los abogados son mejores que los otros, no, creo que eso va a, a, a la... A la persona, a la persona y al tal. profesional como tal, porque como todo hay, hay buenos, buenos y, malos y malos, de todos. entonces eso no es de tirarle. Ahora, lo que, lo que yo nada. sí creo que es necesario
1: es que la gente tome responsabilidad de sus propias aplicaciones y pregunte e investigue y por qué esto es así y por qué esto está pasando así, porque así se evitarían dolores de cabeza, definitivamente investiguen. Hagan, uh, así sea en Google, busquen los reviews de esa persona, este, de la persona que dice que lo está representando. Vea cuánto le está cobrando. A mí me llegó una persona del Centro para Gente de Habla Hispana que, un consultor, y fue un consultor, el, la persona sí está acreditada, le cobró 57 mil dólares por una aplicación de residencia permanente. No hay un abogado, yo creo, que cobre 57 mil dólares por una aplicación de residencia permanente. Entonces consulte, hable, pregunte, porque a veces, lamentablemente, pues nos hacemos presa fácil
0: sí. de, de, de estas situaciones. Sí, hay mucha, de nuevo, viene al, 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 al purpose, al, a la el razón, propósito. el propósito de por el cual ustedes están escuchándonos hoy en día y por lo cual vamos a crear más episodios, es para dar esa educación, porque si algo suena muy perfecto, muy bonito, muy fácil, es probablemente too good to be true. Pablo, me hiciste recordar un caso de un señor que me dijo que
1: él quería un permiso de trabajo. Los permisos de trabajo en Canadá, vamos a hablar de eso a profundidad, no vienen del aire. Tiene que haber algo que ate ese permiso de trabajo. Y este señor me decía... Yo fui a dos personas y me dijeron que no era posible, a dos representantes no quería, que no era posible. Pero yo fui a este otro y me dijo que sí, pero me cobró 20 mil dólares. Como yo los quería, yo le pagué los 20 mil dólares. Yo ni siquiera, o sea, honestamente, yo no me sentí mal por él. Él fue a dos personas que le dijeron la verdad y fue a la tercera persona que le dijeran lo que él quería oír. Entonces, lamentablemente, a veces, por nuestro desespero, nos ponemos de presa fácil a, a, pues, a personas inescrupulosas. O Entonces sea, hay que tratar también de evitar caer en esa situación. Este, bueno, la idea de hoy básicamente era volver a abrir este podcast, hacer el compromiso de hacer por lo menos un episodio
0: presentarnos que nos conozcan mensual,
1: <risas> presentarnos que nos conozcan, que vean cuál es la idea, de dónde venimos, que nosotros también nos afectó. Este, la emigración a Canadá uh-huh. y, y pues estar aquí como, como guía, como referencia. La idea es que estos episodios los subamos a un canal de YouTube, que allí nos puedan escribir para nos dejen comentarios de qué temas quisieran oír. Como decimos, nosotros somos abogados de inmigración, vamos a estar invitando abogados de, de otras áreas, este, pues a medida que vayamos viendo la necesidad.
0: Sí, yo creo que eso es necesario para la comunidad y pues esperamos que que la gente nos escuche, que nos diga, que nos pregunten y pues que nos tengan paciencia. Que
1: no nos critiquen mucho porque estamos muy nuevas. A lo mejor en el episodio 100 la cosa quedará mejor. Paula, dentro del compromiso que tenemos de hacerlo
0: una vez al mes, ¿cuándo es el próximo episodio? Bueno, hoy estamos ¿a qué día? Eh, Hoy es 14 de junio. 14 de junio. eh, Creo que vamos a tratar de lanzar El episodio mensual, el primer viernes de cada mes.
1: Perfecto. Pues el primer viernes de cada mes. Esperen que bien sea por eh, Spotify. Por todas las plataformas para no no comprometernos. Por las plataformas donde eh, haya podcast y pues vamos a subirlo
0: en un canal de YouTube. Bueno, con esa nos despedimos por por este episodio y al episodio número dos eventualmente. bye. Bye.